0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 17. června. Církev a svět, náš nedělní komentář. Zkušenost dokazuje, že obchod s otroky nelze zastavit násilím a lodní blokáda pouze zvýší jeho zisky a krutost. Tato zdánlivě moudrá slova pronesl James Henry Hammond, guvernér Jižní Karolíny a senátor Spojených států amerických v letech 1857 až 1860. Jejich ozvěnou zdá se v těchto dnech povyk evropských médií, referujících o lodi Aquarius plavící se pod gibraltarskou vlajkou, iž se pokoušela vylodit 629 afrických pasažérů v Itálii. Je pravdou, že nebyly v železech, jako před dvěma stylety jejich předkové, ale bohužel jim nechyběly okovy iluzí a falešných slibů, kterými je nakrmili některé specializované neziskové organizace. Itálie jim poskytla potraviny i zdravotní pomoc a přijala sedm těhotných žen a jedenáct dětí na palubu svých lodí. Zbytek plnoletých cestujících mužského pohlaví musel pokračovat v cestě a dnes přistáli ve Španělsku. Nejzajímavější je však na této spojitosti fakt, že výše citovaný americký politik napsal v 19. století knihu nazvanou O ve světle politické vědy, kde mimo jiné tvrdí, Pevně věřím, že americké otroctví nejenom není hřích, ale je výslovně přikázáno Bohem skrze Mojžíše a schváleno Kristem skrze Apoštoly. James Hammond samozřejmě v otroctví nejenom věřil, ale přinášelo mu také finanční zisky. Později dokonce vyšlo najevo, že sexuálně zneužíval svoje otrokyně. Mediální humbuk kolem lodě Aquarius se nikoli náhodou strhnul v den nástupu nové italské vlády, která po dlouhých letech konečně vzešla z parlamentních voleb. Její snahou je totiž otevřít imigrační centra přímo na africké půdě a tak znemožnit obchod s lidmi. Právě o ten totiž jde, řekl v pátek na půdě italského parlamentu nigerijský imigrant a nyní senátor za stranu Liga Severu Tony Iwobi. Toto není imigrace, kterou jsem zažil já, níbrž otrokářství. Kdysi byli z Afriky dováženi otroci, dnes levná pracovní síla. Tento Nigeriec s italským občanstvím žije v Itálii 40 let a v jednom z rozhovorů informoval také o iniciativě nigerijské vlády, která se po jednání s libijskou vládou stará o repatriaci těch svých občanů, kteří si na Prahu Evropy uvědomí, do jak zbytečného dobrodružství se pustili ale na zpáteční cestu už nemají peníze. Odmítavý postoj vlád států subsaharské Afriky, jakož i tamnějších biskupů, k organizovanému odlivu svých občanů je opodstatněný a zdá se, že s přispěním nové italské vlády bude nalezeno konečně rozumné řešení a učiněna přítrž rafinovaným demagogům, kteří bohatnou na obchodu s takzvanými pracovními silami a migranty. Slova lidé nebo člověk, totiž příslušné ideologie neznají. I z tohoto hlediska je dobré sáhnout do minulosti církve, která se vztahem domorodců a migrantů zabývala již v roce 1537, tedy v souvislosti s opačným pohybem lidí, mířících z Evropy do Nového světa. Tehdejší papež Pavel III. vydal bulu známou pod jménem Veritas Ipsa nebo Sublimis Deus. Vyjadřuje se v ní k otázce, která vyvstala při objevení Ameriky ze setkání evropských objevitelů s tamnějšími domorodci, takzvanými Indios. Papež konstatoval, že Indiány považujeme za pravé lidi a křesťanům důrazně přikázal, že je nesmějí zbavovat jejich svobody ani majetku. Rozhodujeme a prohlašujeme, aby ti to Indiáni a všechny jiné národy, o nich se křesťané v budoucnu dovědí, nebyli nikdy připraveni o svobodu a svůj majetek, třeba že nevyznávají víru v Krista. Užívat a těšit se ze své svobody a majetku tedy mohou volně a dovoleně a nesmějí být zotročováni. Zmínění domorodci, píše papež Pavel III., i ostatní národy mají být pozváni k víře v Krista, kázáním božího slova a příkladem dobrého života. Jakkoliv je otázkou zda vůbec a nakolik se světská moc křesťanských panovníků slovy citované papežské buli řídila, na jejich platnosti to nic nemění. Migrace však v dějinách měla a má různé pohnutky a také různé následky. To byl komentář Církev a svět. se na svatopetrském náměstí sešlo přibližně 15 000 lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Papež František komentoval Evangelium dnešní v pořadí 11. neděle liturgického mezidobí.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno,
0: drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: V odjerná Evangelika parla le folle
0: v dnešním Evangeliu mluví Ježíš k zástupům o božím království a dynamismu jeho růstu za použití dvou podobenství. V prvním z nich je boží království přirovnáno k tajemnému růstu semene, jež je zase to do země a potom klíčí, vzejde stéblo a vyroste klas, nezávisle na péči rolníka, který jej sklidí, jakmile uzraje. Poselství tohoto podobenství je následující. Ježíšovým kázáním a konáním je boží království zvěstováno a zase to na pole světa. A podobně jako semeno, roste a vyvíjí se samo od sebe, vlastní silou a podle lidsky nedešifrovatelných kritérií. Ve svém růstu a klíčení v dějinách nezávisí ani tak na lidském díle, ale je především výrazem moci a dobroty Boha, síly Ducha Svatého, Jež v božím lidu posunuje křesťanský život vpřed. Někdy se zdá, že dějiny a její peripetie i protagonisté jdou opačným směrem než plán nebeského Otce, který chce pro všechny svoje děti spravedlnost, bratrství a pokoj. My jsme však povoláni žít taková období jako čas zkoušky, naděje, a bdělého očekávání sklizně. Včera a stejně tak dnes, totiž boží království roste ve světě tajemně a překvapivě, přičemž vyjevuje skrytou moc maličkého zrnka a jeho vítěznou životaschopnost. schopnost. V zákrutech osobního a sociálního dění, jež, jak se zdá, občas naznačuje stroskotání naděje, je zapotřebí nadále důvěřovat v pozvolné, ale mocné boží jednání. Proto se ve chvílích temnot a těžkostí nemáme hroutit. Nýbrž zůstat zakotvení v boží věrnosti a v jeho přítomnosti, která vždycky zachraňuje. Pamatujte, Bůh vždycky zachraňuje. Je spasitelem. V druhém podobenství přirovnává Ježíš boží království k hořčičnému zrnku. Je to maličké semeno, které vyroste natolik, že je větší než všechny ostatní zahradní rostliny. Jeho vzrůst je nečekaný a překvapivý. Pro nás není snadné přistoupit na tuto boží logiku nepředvídanosti a přijmout ji do svého života. Dnes nás však pán pobízí k postoji víry, překračujícímu naše plány, naše kalkulace a naše předpovědi. Bůh je vždycky bohem překvapení. Bůh nás vždycky překvapí. Je to pobítka, abychom se velkorysej otevřeli božím plánům, jak na osobní, tak na pospolité rovině. Je zapotřebí, abychom ve svých společnostech dávali pozor na malé i velké příležitosti dobra, jež dostáváme od pána, a nechali se strhnout dynamikou jeho lásky, vlídnosti a milosedenství vůči všem.
1: della missione de misií chiesa non není data dal successo.
0: Autenticita poslání církve není dána úspěchem či spokojeností s výsledky. Nýdrž pokračováním v cestě s odvážnou důvěrou a pokorným odevzdáním se Bohu. Pokračujícím vyznáváním Ježíše a silou Ducha Svatého. Vědomím, že jsme nepatrné a slabé nástroje, které v božích rukou a s jeho milostí mohou konat velké skutky, a umožňovat růst jeho království, kterým je spravedlnost, pokoj a radost, jaké dává Duch svatý. Pana Maria ať nám pomáhá, abychom byli prostí a pozorní a svojí vírou a svým přičiněním spolupracovali na rozvoji božího království v srdcích a dějinách. Po promluvě poukázal papež na některé aktuality. Nejprve to byla sobotní beatifikace ve Venezuele. Včera byla v Caracasu prohlášena za blahoslavenou Maria Carmen Rendiles Martínez, zakladatelka sester Siervas de Jesús de Venezuela. Matka Carmen, která se narodila a zemřela v Caracasu v minulém století, s láskou sloužila spolu s dalšími sestrami ve Farnostech školách a byla na blízku těm nejpotřebnějším. Chválme pána za tuto jeho věrnou učednici a její přímluvě svěřme naše prozby za venezuelský lid. A pozdravme pod tleskem novou blahoslavenou i venezuelský lid. Potom Petrův nástupce obrátil pozornost k mezinárodnímu dění. Se znepokojením sledují dramatické osudy obyvatel Jemenu, kteří jsou již roky sužovány konfliktem. Apeluji na mezinárodní společenství, aby nevynechalo žádnou snahu o naléhavé svolání zúčastněných stran k jednacímu stolu a předešlo se zhoršení již tak tragické humanitární situace. Prosme Madonu za Jemen. Po společné modlitbě andělského pozdravení poukázal papež na položku v kalendáři významných dnů Organizace Spojených národů. Na středu připadá Světový den uprchlíků, vyhlášený spojenými národy s cílem upozornit na to, co prožívají nezřídka s velkou úzkostí a utrpením naši bratři, nucení prchat ze svojí vlasti v důsledku konfliktů a pronásledování. Letos tento den připadne do termínu mezivládních jednání o globálním paktu o uprchlících, který by měl být přijat do konce roku za účelem bezpečné, řízené a legální migrace. Doufám, že jednající státy dosáhnou dohody, aby byla zajištěna zodpovědná a humání pomoc a ochrana toho, kdo je nucen opustit svoj vlast. Také každý z nás je povolán být na blízku úprchlíkům, setkávat se s nimi a oceňovat jejich přínos, aby se mohli lépe zařadit do společnosti, která je přijímá. V tomto setkávání a vzájemném respektování a podpoře Spočívá řešení mnoha problémů.
1: Cella soluzioni di tanti problemi.
0: Svatý otec po společné modlitbě anděl páně všem požehnal.
1: Sid Domini benedictum. Eso suntunque tuque in saeculum. Aiutatori nostro in nomine Domini. Benedictus Benedicat vos omnipotens Deus Pater et Filius et spiritus sanctus amen,
0: amen. amen.